Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Už jsem se na to chystal mnohokrát, ale vždycky se pak semlelo něco aktuálnějšího. Dnešní díl ale konečně věnuju senátní proceduře s názvem Filibuster. Co to je a proč se o Filibusteru teď tolik mluví? Filibuster není jenom divné slovo, ale dost možná nejpodstatnější pojem v současné americké politice. Pokud jste normální člověk, tak jste to slovo možná nikdy neslyšeli a i jestli ano, rozhodně jste se nikdy moc nepitvali v tom, co vlastně znamená. V základě je to jednoduché. Filibuster je procesní krok v americkém senátu, který umožňuje jednotlivým senátorům blokovat hlasování o většině legislativy. K výjimkám se dostaneme za chvilku. Senátor to může udělat jednoduše tak, že se přihlásí o slovo a mluví a mluví a mluví. Zbytek horní komory ho sice může donutit přestat, ale k přehlasování jeho zdržovací, respektive blokační taktiky, není potřeba prostá většina, ale tři pětiny z celkové stovky senátorů. Jakkoliv se může zdát heroické, že se nějaký senátor kvůli svému neoblomnému přesvědčení rozhodne silou vůle a nekonečným a náročným řečněním zablokovat dle něj a jeho podporovatelům nebezpečnou nebo prostě nežádoucí legislativu, reálně to tak probíhá málo kdy. V praxi se totiž může střídat skupinka různých senátorů a podobně a navíc v poslední době ani to není nutné. Možná si říkáte, že takovéto sportovní výkony nejsou dobrým základem pro fungující zákonodárný sbor. A to ani v té v úvozovkách heroičtější variantě, kdy jeden senátor drží jakýsi řečnický maraton. Já bych se s vámi asi moc nehádal. Navíc, jak jsem zmiňoval, postupnými změnami pravidel teď k fyzickému filibastru dochází málo kdy. K reálnému zvednutí požadavku hlasů z poloviny na 60 teď v praxi stačí jeden e-mail. Podrobněji budu mluvit o historii filibastru za chvilku. Pro teď jen krátce zmíním, že dřív to býval poměrně výjimečný nástroj, ale to se změnilo v poslední dekádě a půl, během které se z filibastru obzvláště v rukou republikánů stal naprosto každodenní obstrukční nástroj. Proto v posledních letech provází americké volby spekulace, jestli se v případě, že získají senátní většinu demokraté, strana odhodlá k tomu toto archaické pravidlo zrušit. A poté, co se pozornost soustředila především na nominaci do kabinetu Joea Bidena a schválení koronavirového balíku, se velmi vážně tato možnost zrušení filibastru řeší právě teď. Historie filibastru se táhne až na začátek 19. století a je s ním spojený tehdejší viceprezident Aaron Burr. Burr sloužil jako viceprezident v administrativě Thomasa Jeffersona a z této pozice mu připadala úlohy symbolické hlavy Senátu. Na sklonku administrativy mimochodem v duelu zastřelil jednoho z takzvaných otců zakladatelů, prvního amerického ministra financí Alexandra Hamiltona, za což byl i v době svého viceprezidentování stíhán ve státech New York a New Jersey, což Burr vyřešil jednoduše tak, že se těmto státům vyhýbal. Burr považoval tehdejší pravidla, kterými se horní komora řídila, za chaotická a špatně napsaná. Jak vám zdůrazní každý, kdo vám o filibusteru bude něco vysvětlovat, jedná se o pravidla, která si senát schvaluje sám, nejde o žádný ústavní nástroj. Brr tedy navrhoval jejich proškrtání a jedním z pravidel, které bylo zrušeno, byly návrhy tzv. previous question, které měly sloužit k vyvolání hlasování a ukončení debat. V praxi však byla procedura previous question málo kdy používána. Aniž by to bylo Burrovým cílem, zmizel tak ze senátních procedur nástroj, kterým šlo hlasování vynutit. A dlouho to tak zůstalo. Jak zdůrazňuje profesorka politologie Sara Binder, Burrovým cílem nebylo vytvoření tohoto nástroje a jeho čistka senátních pravidel pouze vytvořila půdu pro jeho pozdější uchycení. 
Původně ale filibuster, kterému se tak v té době zatím navíc ani neříkalo, nebyl skoro vůbec používaný. Od té doby, co ho změna pravidel umožnila, nikdo ani nepohrozil tím, že by tento nástroj použil až do let 1837 a 1841. V prvním případě šlo o filibuster, který měl zamezit spojencům Andrewa Jacksona zrušit senátní důdku, kterou prezidentovi Horní komora udělila. V druhém případě šlo o spor o založení Národní banky. Do toho byl zapletený i velký zastánce otorkářství, jeho karolínský senátor John C. Calhoun. Podle komentátora Adama Gentlesna, který má za sebou mimo jiné práci pro bývalého šéfa demokratů v Senátu Harryho Reeda a který nedávno vydal knihu o historii filibusteru s názvem Kill Switch, viděli někteří ženští senátoři v Národní bance hrozbu, která způsobí odliv moci z jihu na sever. Kalunovi a jeho kolegům za Missouri Tomasi Hartu Bentnovi a za Alabamu Williamu Kingovi se nakonec schválení zákona prosazovaného senátorem Henrym Clayem podařilo pouze opozdit. Přestože se Kalunovi nepodařilo schválení zákona zastavit a přestože nikdo nevěděl, jak nazvat to, čeho byli právě svědky, vynalezl Kalun filibuster tak, jak ho známe teď. Stejně tak podstatné bylo, jak to učinil. Jakkoliv jeho skutečnou motivací byla záchrana otrokářství a jižanské mocné plantážnické třídy, oficiálně rozpoutal filibustering v Senátu ve jménu něčeho se širší podporou, principu práv menšiny, píše Gentleson. Právě role filibastru jako nástroje pro udržení otrokářství a pak segregačního systému se dostala v posledních týdnech do popředí americké debaty. Nebyl sice jediným politikem, který něco takového zmínil, ale nejvýrazněji se o to přičinil senátor za Massachusetts Ed Markey, který vysloveně tweetoval, že, cituji, filibuster byl vytvořen proto, aby si otrokáři udrželi moc nad naší vládou. Historik William Hoagland ale přednedávnem právě v souvislosti s Markyho výrokem varoval na svém blogu před přílišným spojováním komplexní historie vzniku filibastru jen a pouze se snahou zachovat otrokářství. Vždycky můžete říct, že všechno ve Spojených státech bylo spojeno s otrokářstvím. Často můžete mít i pravdu, ale pokud tomu tak je, tak proč vytahujete zrovna filibuster vzhledem k tomu, že všechno ostatní musí mít taky nutně kořeny v tomto zlu. Chtěl bych na chvíli odložit tuto zastřešující myšlenku, že všechno v americké historii pochází z otrokářství. Jestli vznik filibusteru měl nějakou zvláštní roli v podpoře pro otrokářství ve Spojených státech. Ve skutečnosti se tomu tak nezdá být. Což neznamená, že neexistují dobré důvody pro jeho zrušení. Píše Hoagland v postu s titulkem The Filibuster, Aaron Burr and Mitch McConnell, který vřele doporučuji. Definitivně byl filibuster kodifikován jasnými pravidly teprve v roce 1917. V rámci nových pravidel si především Horní komora schválila proceduru, kterou šlo filibuster ukončit, a to sice za pomoci hlasů celých dvou třetin komory. Tak pravidlo vydrželo až do roku 1975, kdy bylo minimum hlasů sníženo na tři pětiny. A tak tomu je s podstatnými výjimkami, ke kterým se ještě dostaneme dodnes. O této poslední nejdůležitější fáze historie filibastru více až za chvilku. Na Eda Markyho reagoval mimo jiné šéf senátních republikánů, Mitch McConnell. Filibuster nemá vůbec žádnou rasovou historii. Žádnou. Na tom panuje mezi historiky schoda, řekl nedávno McConnell. Jakkoliv se na historiky ale odkazuje, mnoho z nich s ním nesouhlasí. Třeba například ten samý William Hoagland, který se vymezoval proti tvrzení Eda Markyho. Jakkoliv totiž Hoagland varuje před příliš přímočarým spojováním vzniku filibastru s otrokářstvím, rozhodně nepopírá, že je tento nástroj provázán především s pozdější snahou udržet segregaci. Je naprosto realistické spojovat filibuster s dlouhou a temnou snahou zachovat systém Jima Crowa. Demokraté z bývalých otrokářských států často používali tento nástroj, aby zabránili schvál 
schválení zákonů proti linčování a dalších federálních občanskoprávních opatření, která měla většinovou podporu, píše Hoagland. Další historik Kevin Cruz skompiloval na Twitteru stručný přehled nejvýznamnějších segregačně motivovaných filibastrů. Z jeho výběru tu jsou například filibastry návrhů proti linčovacích zákonů z let 1921, 22, 25, 35 nebo 38, anebo zákonů za rozšíření občanských práv z let 1874 a 75, 1948, 49, 50, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 76. I toto je jenom krátký výběr, šlo by pokračovat mnoha dalšími filibastry. Jeden z nejznámějších filibastrů byl právě ten proti zákonu rozšiřujícímu občanská práva v roce 1957, který vedl jeho karolínský strom Turmond, kterého si možná pamatujete z dílu o Joe Bidenovi. Zákon mířil především proti systematickému potlačování černovských voličů v jižanských státech a Turmond mluvil v Senátu déle než 24 hodin. Hoagland v reakci na McConnellův a historický výrok citoval starší pasáž z filibastrů senátora za Mississippi Teodora G. Bilba z roku 1938, kdy se snažil zabránit prosazení jednoho ze zmiňovaných protilinčovacích zákonů. Na vašich šatech a šatech těch, kteří budou zodpovědně za prosazení tohoto zákona, bude krev znásilněných a pobouřených cerdixí. A stejně tak krev pachatelů těchto zločinů, které horkokrevní anglosaští bílí jižané nebudou tolerovat, římal Bilbo v senátu. A tím bych tuto pasáž uzavřel. Říkat, že filibuster byl vymyšlen primárně proto, aby chránil zájmy otrokářů, je zjednodušující nesmysl. Říkat, že nemá vůbec žádnou rasovou historii, je nesmysl ještě větší. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Jak jsem zmiňoval, k druhé podstatné změně došlo v polovině 70. let minulého století. Především šlo o snížení hranice přehlasováním z dvou třetin na tři pětiny. Nejde ale říct, že by tím byl filibuster oslaben, protože předchozí poměr se vztahoval k přítomným senátorům. Tři pětiny na přehlasování filibusterů se vztahují k absolutnímu počtu, tedy plné stovce senátorů. Ještě více ho posílala další paralelní změna. Do roku 1975 se musel senátor, který chtěl blokovat nějakou legislativu, přihlásit o slovo a opravdu mluvit. Doslova svým proslovem blokovat uzavření jednání a tím i hlasování. V této podobě se tudíž přezdívá Talking Filibuster. Dle nových pravidel byl ale postupně vytvořen tzv. virtuální filibuster, nebo no-show filibuster, v rámci kterého senátor mluvit nemusí a blokovat zákony je tak ještě daleko jednodušší. Od té doby se tak v celku nepřekvapivě počet filibusterů začal pozvolna zvedat. Před rokem 1975 byl filibuster náročný nástroj. Zmíněný strom Turmond se například na svůj filibuster z roku 1957 dlouze fyzicky připravoval. Oproti tomu dnes senátor nemusí dělat takřka nic, stačí, když jeho asistent pošle e-mail oznamující úmysl filibusterovat. Zvyšující se míra nárůstu filibastru se začala ještě více zrychlovat v druhé půli úřadování George W. Bushe, kdy se k tomuto nástroji demokraté začali častěji uchylovat mimo jiné ve snaze zabránit případnému hrozícímu vykuchání systému sociálního zabezpečení. 
Do aktuální ultrafilibastrové fáze se ale Senát dostal až po roce 2006, kdy se demokratům podařilo získat v Horní komoře většinu a role senátního šéfa republikánů se ujal Mitch McConnell. Pod McConnellovým vedením se stalo v podstatě pravidlem, že republikáni blokují ukončení debaty u drtivé většiny návrhů, pro které nechtějí hlasovat. Jenom abych zdůraznil ten rozdíl. V předchozích dekádách bylo standardní, že různé zákony procházejí o pár hlasů. V hypotetické situaci, kdy mají například demokraté 53 senátorů a republikáni 47, sice pro nějaký návrh může chtít hlasovat jen jeden republikán, ale většina republikánů bude stejně hlasovat pro ukončení debaty, byť plánují hlasovat proti schválení samotného zákona. A je pak 54 pro a 46 proti. V novém hyperpolarizovaném podání ale vůbec nedojde k hlasování, pokud se demokratům nepodaří získat sedm republikánů na svoji stranu, jenom aby ukončili debatu. Od roku 2006 se tady množí hlasy volající po zrušení či reformě filibastru. Do jisté míry byl už oslabený celkem třikrát. V roce 2013 se demokraté rozhoupali ke zrušení filibastru pro účely schvalování soudních nominantů k nižším instancím a do kabinetu. Od tohoto roku proto stačí holá většina. Poté, co získali v roce 2016 republikáni zpět Bílý dům, navázali na toto rozmělnění dvěma způsoby. Jednak rozšířili zákaz filibastru i pro nominanty k nejvyššímu soudu. K další výjimce se uchýlili ve snaze prosadit Trumpův balík daňových škrtů. K tomu využili starší proces takzvaného Budget Reconciliation, který umožňuje schvalovat rozpočtové záležitosti prostou většinou bez filibastru. Stejný postup se pak pokusili využít i pro vykuchání Obamovy reformy zdravotnictví, což byl jeden z nejzásadnějších republikánských volebních slibů při volbách 2016. To se jim ale ani při sníženém požadavku prosté většiny hlasů nepodařilo. Termín Budget Reconciliation vám možná bude povědomý z letošních debat. Po několika týdnech snahy vyjednávat s republikány kompromisní koronavirový balík se totiž ke stejnému postupu uchýlili demokraté. Tento proces má ale svoje limity a po schválení této nejpalčivější priority se opět dostali debaty o zrušení nebo dalšího omezení filibastru do popředí. Pokud byste poslouchali jenom Miche McConella, mohli byste mít pocit, že hrozí apokalypsa. Pokud demokraté pokriticky zabijí filibuster, rozbije to senát, řekl nedávno McConnell. Jak trefně poznamenává Eric Levitz v článku pro New York Magazine, McConnell vyhrožuje celou řadou důsledků, které si navzájem protiřečí. V jednu chvíli během svého proslovu varuje, že podle něj zrušení filibastru udělá ze senátu kopii dolní komory, ve které má strana v menšině výrazně menší roli a podle McConella by to vyústilo v terénii těsné většiny. Takto podaný je filibuster nástrojem, který má senátory navádět ke snaze o kompromisy s druhou stranou. Jenomže takováto představa o filibastru je zjevně naprosto odtržená od reality. Ostatně pokud by filibuster měl nabádat k větším kompromisům, měl by se senát čistě statisticky nacházet v bezprecedentní éře jakési naprosto nepolarizované kompromisní nirvány. Doslova opak je pravdou. Jak upozorňuje zmíněný Levic ve svém článku, když se člověk podívá na snahy republikánů o zrušení či vykuchání Obamacare, dospěje spíše k opačnému výsledku. Zrušení Obamacare se pochopitelně setkalo s velkým odporem všech demokratických senátorů, ale i veřejnosti. Zrušení podporovalo asi jen 28% američanů. Místo hledání kompromisu se ale republikáni uchýlili ke zmíněnému nástroji Budget Reconciliation a ani pak nenašli dostatek hlasů pro zrušení. Obamacare zachránila právě tato neschopnost republikánů nalézt i prostou většinu a filibuster s tím neměl nic dočinění.
Podle některých komentátorů, včetně levice, by naopak zrušení filibastrů mohlo na pomoci k hledání větších kompromisů. S vidinou toho, že mohou nechtěnou legislativu prostě blokovat, nemají senátoři z menšinové strany takřka žádné důvody, proč by měli chtít se stranou, která drží většinu, spolupracovat. Pokud by republikáni nebyli schopni zabránit demokratické legislativě ohledně imigrace nebo regulace zbraní, měli by více důvodů spolupracovat s centristickými demokraty ve snaze zmírnit chystané zákony. Zároveň ale McConnell vyhrožuje, že vlastně demokratům bude případné zrušení filibastrů k ničemu, protože jeho strana rozpoutá v reakci na prosté obstrukční peklo. Upřímně řečeno nevím, jak moc by se něco takového mělo lišit od současného stavu. McConnell také vyhrožuje tím, že až se někdy v budoucnu republikáni dostanou opět k moci, bude pro ně jednoduché se demokratům pomstít tím, že schválí všechno, co jen chtějí. I tahle výhruška podle mě stojí poměrně na vodě. Osobně nemám sebe menších pochyb o tom, že v momentě, kdyby se to McConnellově hodilo, zruší filibuster, než byste napočítali do tří. A to, co předtím dělali demokrat by mu bylo úplně jedno. Taky si myslím, že hlavní důvod, proč v prvních dvou letech Trumpova úřadování, kdy republikáni disponovali většinou v obou komorách, filibuster nezrušili, bylo, že by to McConnellovi v podstatě nijak nepomohlo v prosazování jeho zájmů. Ani na daňové škrty, ani na prosazování soudců totiž zrušení filibastru nepotřeboval. U Trumpa je to jiný příběh, ten by zrušení filibastru dost možná ocenil, protože jeho koncept republikánské politiky vyžaduje daleko aktivnější legislativu. Než jak je tomu u McConnella, který je v jádru obstrukcionista a jde mu o limitování federální vlády. Tím se dostávám ke svému přesvědčení, že existence filibastru, alespoň v té dnešní podobě, jde právě republikánům McConnellova střihu velmi na ruku a je daleko více v souladu s jejich politickou filozofií, než jak je tomu u demokratů. Myslím, si, že McConnellovo věštění apokalypsy souvisí daleko více s jeho osobními vyhlídkami než s tím, že by hrozilo zničení fungování Senátu. Ostatně dnešní podoba filibastru je otázkou posledních 15 let, tedy obdobím, které se nikoliv shodou náhod přesně kryje s McConnellem jakožto šéfem senátních republikánů. Ale i když si odmyslím tento úkrok, totiž že filibastr vyhovuje více republikánům a představím si, že republikáni v budoucnu budou chtít prosadit nějakou svou vlastní legislativu, měl by jim v tom principiálně bránit takřka omylem vzniklý nástroj, který Horní komoru amerického kongresu proměnil v těleso, které vyžaduje třípětinovou většinu na prosazení takřka čehokoliv? Mezi nejčastější argumenty zastánců filibastru, včetně McConnella, patří tvrzení, že filibuster brání tyranii většiny. Často také vykreslují Senát v kontrastu s rychlou továrnou na zákony v podobě dolní komory, jakožto v dobrém slova smyslu pomalu a pečlivě vše zvažující těleso, které přihlíží k názoru menšiny. Druhý pohled je ovšem takový, že se Senát s nástupem McConnellovského filibastru stal naprosto paralyzovaným orgánem, který se není na ničem schopný dohodnout. Co se týče argumentu přihlížení k menšinovým názorům, myslím si, že jak výrazně konzervativní, tak výrazně levicoví senátoři to tak opravdu nevidí. Ryan Cooper ve svém článku na The Week naopak upozorňuje, že v aktuální podobě je senát tak zablokován, že takřka nic neschvaluje a k činnosti ho dokope jen blížící se krize, jako například to, že federální vládě dochází peníze, nebo je potřeba schválit další rozpočet, nebo navýšit dluhový strop. V tu chvíli pak senát schválí obrovský balík, který nemá čas nikdo pořádně kriticky prostudovat a senátoři si do něj naspou svoje líbůstky, především ale ti, kteří mají dobré vztahy s vedením své strany. Volba, před kterou aktuálně stojí demokraté, také není zcela binární. Nemusí nutně filibuster zcela zrušit a v detailech, jak a přesně zakročí, se schovává spoustu možností. O jedné takové v posledních týdnech mluvil jak Joe Biden, tak senátor za Virginie a jeden z nejkonzervativnějších demokratů v senátu, Joe Manchin, bez něhož reálně žádná reforma filibusteru neprojde. Oba vyjádřili nespokojenost nad aktuálním stavem a naznačili, že by byly pro návrat zmíněného talking filibusteru, tedy podoby filibusteru, při které se musí obstruující senátor opravdu přihlásit o slovo, 
a zdržovat skutečným proslovem. Ve snaze najít pro sebe jakousi kompromisní polohu mluvil Joe Biden o tom, že se podle něj filibuster v posledních dekádách vychýlil z účelu, jakému sloužil, když on sám byl v Senátu. Biden vyloženě zmiňuje, že si myslí, že by si filibusterující senátoři měli svoje obstrukce odpracovat. Takováto úzká změna filibastru ale přináší svoje problémy. Jeden z důvodů, proč se Senát rozhodl v 70. letech Talking Filibuster zrušit, bylo, že tato procedura blokovala jakoukoliv jinou činnost horní komory. Když někdo filibastroval, nemohl se Senát zabývat jinou agendou, schvalovat nominanty. Prostě jeden senátor žvanil a to je všechno. Pokud by to byl jediný krok, ke kterému by se demokraté uchýlili, paradoxně by naopak McConnellovi mohli nahrát na smeč, protože by mu tím poskytli další způsob, jak by jeho strana mohla obstruovat. Zásadní změna filibastru se tedy neobejde bez toho, aby demokraté sáhli na způsob, jakým se filibastr ukončuje. V aktuální podobě je tedy k překonání filibastru potřeba 60 hlasů. To by se nezměnilo ani v případě znovu zavedení talking filibastru. Samotný filibastr je totiž de facto jenom nástrojem, který oddaluje a zvyšuje nároky na hlasování horní komory o tom, že se ukončí debata a přejde k finálnímu hlasování o samotném konkrétním návrhu. Někteří oponenti filibastru tak chtějí, aby se požadavek 60 senátorů na ukončení debaty smrskl na prostou většiny. Ani to ale není jediná cesta. Jedna nejancovanější by pouze uvalila větší zodpovědnost na filibastrující menšinu. Místo toho, aby horní komora požadovala 60 a více hlasů na přehlasování filibastru, by mohla začít vyžadovat 40 a více hlasů na jeho pokračování. V tuto chvíli a i v případě znovu zavedení Talking filibusterů teoreticky stačí jeden senátor na to, aby byl jakýkoliv návrh zablokován i v momentě, kdyby pro něj bylo 59 senátorů. Po této změně by muselo senátorů pevně odhodlaných blokovat legislativu být alespoň 40 a museli by být vždycky připraveni filibuster stvrdit hlasováním. Filibuster by tak stále byl možný, jenom by bylo o trochu těžší ho udržet. Ano, i takhle by McConnell a republikáni mohli i nadále obstruovat. Je ale otázkou, jak dlouho by jim vydrželo potenciální blokování všeho, který McConnell nepřímo vyhrožuje, kdyby museli svoje odhodlání kdykoliv stvrdit více než 40 hlasy, třeba i během narychlo svolaného hlasování pozdě v noci. Existují i podle mě daleko problematičtější návrhy. S jedním takovým přišel profesor Michael Etlinger, který navrhuje, aby pomocí filibastru mohla blokovat jenom taková skupina 41 senátorů, kteří zastupují státy s větší populací než zbylých 59. Je to návrh, který jde k jádru kritiky amerického senátu, jakožto a demokratického, což vyplývá z toho, že dvojice senátorů zastupuje jak státy jako Wyoming s 580 tisíci obyvateli, tak Kalifornii s necelými 40 miliony. Já osobně si moc nedokážu představit, že by něco takového mělo šanci projít. Demokraté teď mají několik bodů agendy, které se snaží schválit. Nejvýrazněji asi reformu volebních zákonů s názvem For the People Act a pak pro odborářský Protecting the Right to Organize Act. Dokud zůstane filibuster v aktuální podobě, nic z toho neprojde. Ostatně je v celku nepravděpodobné, že by senátem prošlo skoro cokoliv, kromě nominací k soudům a do Bidenovy administrativy, na které filibuster neplatí. I konzervativní demokraté jako Joe Manchin vyloučili možnost používat i nadále v některých případech takzvanou budget reconciliation, jak tomu bylo u koronaverového balíku. Otázkou tedy zůstává jenom to, jestli se demokraté odhodlají k zrušení nebo alespoň změně pravidel filibastru. V tuto chvíli to vypadá, že se odhodlávají spíše k druhé, mírnější variantě a že vše směřuje k tomu, že s filibastrem udělají něco během následujících měsíců před letními přestávkami. Jenom to může otevřít cestu další legislativě, bez které dostanou v příštích volbách do kongresu v roce 2022 na frak. Jaký by totiž měli američané důvod volit demokraty, pokud neudělají nic se získanou mocí? Jestli demokraté filibuster zruší nebo výrazně osekají, nebude to rozhodně konec amerického senátu. Filibuster tu prošel mnoha proměnami. Dost možná to ale může být konec éry politika nejvíce s filibusterem spojeného, Mitchem Connella. 
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikl bez podpory Alarmu a Voxpotu, a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.